0: Nós vamos agora começar uma ministração que vai até dia 31 de março, vai ser todo domingo e quinta, depois eu vou te passar a agenda acerca do fim dos tempos. E logo no término, depois do, do, do final de março, no começo de abril, nós vamos ter um batismo nas águas. Então você que ainda não é batizado nas águas, venha por favor falar conosco, comigo, ou com Márcio, ou com Daniel, ou com o Pacífico, para você ser ministrado. E aí as pessoas que virão também E nós vamos fazer esse batismo em nome de Jesus Amém? Amém, Amém queridos? Amém. Abre a tua Bíblia por favor em segundo a Pedro Segundo Pedro Segundo a não, segundo Pedro né? Epístola de Pedro No capítulo 3 Quando a gente fala segundo a Timóteo é certo Porque é Paulo escrevendo para os Timóteos Segundo a Tessalonicenses, é porque Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, para os Coríntios Mas Pedro é segundo Pedro, porque é a carta de Pedro É a segunda carta, a segunda epístola No versículo 1 Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 Acharam? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde, os, desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pelas quais veio a perecer o um mundo naquele tempo afogado em água ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e, apresentando, e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nas quais habita justiça Amém? Vamos orar Pai, obrigado pela Tua Palavra, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio, o Senhor se tem feito, Pai, perceptível por nós, é mais do que nós possamos sentir na alma, nós podemos perceber no Espírito a Tua presença no nosso meio. Por isso, é conosco, Jesus. Obrigado pelo cumprimento da Tua Palavra, e ela diz, quando dois é ou mais se reúnem no Teu nome, o Senhor ali está. Obrigado porque o Senhor está aqui, Jesus e nós te louvamos e te agradecemos por isso, esse culto é a ti, nós estamos aqui sedentos do Senhor, da sua palavra, da sua vontade boa, perfeita e agradável, vem manifestar-se a nós Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos, para que tudo contribua, segundo o teu querer e a tua vontade, para esta noite na nossa vida, Pai. em nome de Jesus, o dia da amanhã pertence a ti, Sê conosco agora, que esta tua palavra, que esta série, nesses dias que vamos estar meditando Seja um rema do Senhor na nossa vida Nos esclarecendo, nos lembrando Nos exortando, nos consolando E nos edificando em Ti, na Tua Palavra É o que nós pedimos em nome de Jesus Desde já, nós repreendemos tudo que não é Teu E tudo que não pertence a Ti E declaramos a liberdade do Teu Espírito Em Teu nome, Jesus, amém E amém Amém? Pode sentar-se Eu senti de nós estarmos compartilhando acerca desses ensinos e acerca desse momento, porque eu, eu tenho falado já, irmãos, e é uma coisa que eu procuro estar muito sensível, a velocidade com que as coisas estão caminhando é impressionante. Eu não sei se você leu a Veja de hoje, que saiu esse fim de semana, hoje, 14 de fevereiro, quero até deixar registrado isso daí, mas saiu duas matérias interessantes. Uma que eu já vinha falado há um tempo atrás a respeito daquilo que Darwin, de, que Einstein é, falava na sua teori, teoria da relatividade que é quando o homem descobrisse o, 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 efeito do, 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 o efeito das ondas gravitacionais e a ciência anunciou agora nessa semana que foi descoberto a, o, a, as ondas gravitacionais não sei se você sabe, quando o homem descobriu Acerca das ondas que a luz né, oferece e, todo, e toda a sua natureza O homem começou a caminhar em dimensões diferentes Calculando a velocidade da luz, bem como depois as ondas sonoras, a velocidade do som Tem um avião que foi aposentado recente, estão querendo pôr ele no ar de novo Que é o ultrassônico, lembra disso? Que fazia Europa em seis horas, quando um voo normal faz em doze então não se sabe o que o homem vai descobrir a partir desse momento as barreiras que podem ser quebradas a partir desse momento dessa descoberta das ondas gravitacionais e os efeitos que elas podem gerar há cientista que já especula que aquele filme de volta para o futuro é uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina e que o homem explorando as ondas gravitacionais ele pode avançar ou retroceder 100 anos é, na sua viagem Então as coisas estão acontecendo Rápidas demais Isso é uma matéria interessante que Inclusive é a capa Sobre a geração Z Se você tem aproximadamente 25 anos de idade 28 anos de idade Você é a geração X Se você tem Um pouco menos Se você, não, se você tem até 30 anos de idade Você é a geração X Até 25 anos de idade Você é a geração Y a geração Z é uma geração que hoje estão estudando, até para saber o que tipo de consumo e tipo de comportamento. É uma geração que tem dos 14 aos 18, 19 anos de idade. E que essa geração Z tem lidado com a sexualidade de forma totalmente diferente como as outras gerações têm se comportado. E que eles estão estirpando a vogal A e a vogal O na pronúncia na relação das pessoas e passa a ser a vogal E. Então não é menino ou menina, mas meninê. E eles têm defendido a neutralidade sexual. Ou seja, tanto faz menino com menino, menino com menina. O que importa é dar vazão, é o fluir da sexualidade. Leia essa matéria aí que você vai ver o quanto é interessante. Eu tenho orado e estava ali pensando, meditando. Falei, Jesus, eu não sei até que ponto a gente tem estrutura para poder administrar aquilo que vai acontecer nos próximos 15 anos, a mudança radical no seio da família queridos, a mudança radical obviamente a partir da mudança do seio da família, em toda a sociedade e nós estamos falando no mundo saiu uma matéria na Veja também, desse fim de semana sobre a grande crise que o mundo tem enfrentado economicamente falando que todas as instituições financeiras estão quebradas, literalmente. Os bancos estão quebrados, mundialmente falando. Ainda saiu o Rodrigo, o Rodolfo que gosta disso e deve, porque é a área dele, e o Tatá também, que o Deutsche Bank teve esse ano uma perda de 40% no valor das suas ações. Então eu tenho orado acerca desses dias, e, e obviamente... Tenho me preocupado e nós como igreja Temos que buscar o centro da vontade de Deus Qual é o nosso contexto? Onde é que a gente está? O que a palavra diz acerca de nós? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda Naquilo que nós vamos estar estudando esses dias Isso não é para assustar ninguém, irmãos Muito pelo contrário Isso é motivo de alegria Para nós sabermos aonde nós estamos E quem nós somos no Senhor Amém, querido? Nós não temos crise Pelo menos não deveríamos ter A crise que o mundo tem Quem sou... Para onde, onde eu vim, quem sou e para onde eu vou Nós não temos essa crise Porque nós sabemos da onde nós viemos Nós viemos do Senhor Ele nos conhece desde o vento da nossa mãe Nós sabemos quem somos Somos seus filhos Lavados e remidos do seu sangue Temos os nossos nomes arrolados no livro da vida E no livro do Cordeiro São dois livros Amém, querido? E sabemos para onde vamos Deus está nos preparando lugar, o Senhor Jesus fala, eu vos prepararei lugar, então nós sabemos que Ele está nos preparando lugar, e vai nos buscar, amém querido? Ele vem nos buscar, e nós vamos estar estudando isso, depois no final eu vou passar a agenda das 14 ministrações, e até a quinta ministração a gente vai estudar muito sobre fidelidade, sobre aliança, sobre o que diz a promessa de Deus, para nós estarmos entendendo, para depois nós caminharmos para aquilo que diz a palavra de Deus acerca de novos céus e de nova terra, amém querido? Nós não estamos aqui para discutir, seja lá o que for, tem, pessoas, tem algumas vertentes quanto a análise do fim dos tempos Existem os pré-tribulacionistas Que somos nós Nós cremos, e nós vamos ler, ver isso na palavra de Deus Ao longo desses 14, dessas 14 ministrações Que antes que aconteça a grande tribulação Nós vamos ser arrebatados Existem os mesotribulacionistas Que creem que no meio da grande tribulação A igreja é arrebatada Existem os pós-tribulacionistas Que creem que após a grande tribulação a igreja arrebatada. Nós não estamos aqui para discutir esse tipo de situação. A gente está aqui para buscar naquilo que a gente crê. Amém, querido? Nós estamos entendendo isso? Diga amém. amém. Então é um tema que é extremamente natural e algo que nós devemos buscar com alegria nos nossos corações para nós sabermos qual é o nosso contexto, onde a gente está inserido, qual é a forma que nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, aquilo que nos é esperado então para começar é necessário que a gente faça uma análise do que eu creio que é a profecia central acerca do final dos tempos vai em Daniel por favor no capítulo 9 Daniel 9 Daniel é visitado pelo Senhor que dá a ele uma palavra profética o contexto de Daniel aqui é o final do exílio de Israel já está no final dos 70 anos Onde Israel ficou exilado Israel enfrentou um exílio de 70 anos Por conta de não ter cumprido uma palavra de Deus De guardar todo, todo, todo sábado é, anual No que diz respeito ao descanso da terra E é o chemitado do Senhor né? Nós falamos isso outro dia aí bastante O pastor João veio pregar acerca disso Israel passa então por conta desses 490 anos de desobediência, ele passa por 70 anos no cativeiro. No final desse cativeiro, o Senhor vem e visita Daniel e dá a ele uma profecia acerca dos fins dos tempos. Essa profecia, acima de tudo, serve como consolo na vida de Daniel. Amém, querido? E da mesma forma, aquilo tudo que nós vamos buscar e estudar, ela serve como consolo. Porque Daniel passou 70 anos no cativeiro, orando pela libertação do seu povo, e ele descobre, através das profecias de Jeremias, que o cativeiro estava no final, ele estava no fim dos dias do cativeiro, e o Senhor vem e o consola acerca, não só daqueles dias, mas todos os acontecimentos futuros, então aquilo que nós vamos buscar em Deus nesses dias, serve para consolo na nossa vida, amém querido? Não serve para estar julgando a geração X, Z não serve para estar se levantando contra quem quer que seja para apontar o dedo a quem quer que seja ou qualquer tipo de julgamento nós não estamos aqui para poder nos, nos, nos angariarmos nos aprofundarmos naquilo que é o desejo e a vontade de Deus para poder discutir ou entrar em qualquer tipo de celeuma a palavra de Deus diz, Paulo fala isso a Timóteo ele falou, olha, foge dessas dissensões porque isso aí são genealogias sem fim elas saem do nada e vão para lugar nenhum porque nós temos que falar daquilo que a gente crê, ainda que você seja como João Batista, uma voz que clama no deserto, ou seja, ainda que ninguém te ouça, você não deve deixar de falar daquilo que você crê, amém? Então o anjo vem e visita a Daniel, e compartilha com ele uma palavra, no versículo 25, Daniel 9, 25, achou? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar Jerusalém até um ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de sessenta e duas semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a palavra de Deus fala de setenta semanas. E ela fala de duas, de sete mais 62 semanas. Ou seja, ela dá a entender aqui claramente que 69 semanas foram cumpridas. Elas já aconteceram. Há uma semana, e como nós vemos em Pedro, nós podemos fazer essa análise com base em toda a escritura, não só em Pedro, mas em outras, em outras passagens também: que cada, que cada dia dessa semana representa mil anos. Então nós entendemos, através da palavra de Deus, que 483 anos já se cumpriram. As coisas já aconteceram para o acontecimento daquilo que é o desejo e a vontade de Deus e o cumprimento de toda a sua palavra. E quanto que se cumpriu essas sete mais 62 semanas? Desde a ordem para reconstruir Jerusalém, que está lá em Neemias 2, no versículo 1. Quer abrir? Abre aí, por favor, Neemias 2, no versículo 1. que é quando Neemias tem a autorização para estar em Jerusalém e reconstruir Jerusalém, e logo depois vem Esdras, lá em Esdras 7, que começa a reconstrução do templo. Neemias no capítulo 2, no versículo 1, no mês de Nisan no ano vigésimo do rei Artarchéses, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, ora eu nunca estivera triste Diante dele, Neemias, quando recebe através do seu irmão as notícias de como está Jerusalém, há no seu coração o um desejo de reconstruí-la, os seus muros estão postos em terra, no pouco que restava do muro havia muitas brechas, e ele vai ter com o rei naquele dia, e ele recebe do rei a autorização para ir reconstruir Jerusalém quando ele vai, sai para reconstruir Jerusalém, até o dia em que Jesus entra em Jerusalém, e ele é ovacionado, lembram-se disso? Que declaram, bendito é o filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que tiram as suas vestes, ele entra montado num burrinho, ele, ele é salmodiado com palmas, colocam as suas vestes para que o burrinho pise nele, se disso? Desde o dia de Neemias que tem a ordem para reconstruir Jerusalém até o dia que Jesus entra em Jerusalém para depois morrer e morrer na cruz do Calvário, passaram-se exato 483 anos. Mas ainda, não passaram só 483 anos do nosso calendário. Nosso calendário foi mudado por Gregório, que acrescentou dias ao nosso ano por isso que há ah, a cada quatro anos o um ano bissexto, depois nós vamos conversar sobre isso, não dá para tirar todas as dúvidas, Na, no domingo que vem nós vamos ter estudo acerca do que vai ser ministrado hoje, vai ser ministrado quinta, para aprofundar mais algumas coisas, mas o calendário judaico é um calendário de 30 dias no mês, o calendário bíblico é um calendário de 30 dias, porque não, o calendário bíblico é um calendário lunar, não é um calendário solar, quem está aqui diga amém já já vai ficar esclarecido todas as coisas calma, você vai ter que entender todas as coisas então passaram-se 173.880 dias vai em Gênesis 7 só para você entender um pouco acerca desse calendário Gênesis 7 aí você pergunta, e o Kiko? o que, que eu tenho a ver com isso? já já você vai entender no versículo 11 diz assim no ano 600 da vida de Noé aos 16 dias do segundo mês diz o quê? aos 16 dias do segundo mês nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram no capítulo 8 de Gênesis no versículo 4 no dia 17 de qual mês? do sétimo mês a arca repousou sobre as montanhas de Ararat óbvio, do segundo para o sétimo mês, quantos meses há? quantos meses há? cinco, então a Bíblia faz referência a cinco meses como esses meses são contados em dias? no versículo 24 do capítulo 7 e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra no versículo 3 do capítulo 8 as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então é claro que para você 30 dias no calendário bíblico é um mês. E se você fizer a conta de 173,880 dias, que é o dia 5 de março de 444, até o dia 30 de março do ano 32, passaram-se 173, 880 dias. Que dividido por 30, vai dar exatamente 483 anos. E por que são 7 semanas mais 62 semanas? As primeiras 7 semanas, que são 49 anos, foi o período que demorou para reconstruir o templo de Jerusalém. Não estamos entendendo isso, irmãos. E após a construção e a consagração do Templo de Jerusalém até o Senhor entrar, passaram-se as outras 62 semanas. Então nós queremos chegar com isso, querido. Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. As coisas não têm passado despercebido em hipótese alguma. A palavra de Deus diz que o Senhor vela por essa palavra de dia e de noite. A palavra de Deus diz que ela cumpre o propósito Pela qual é proferida A palavra de Deus diz que Ai daquele que alterar um tio Ou um jota nessa palavra Então quero que a gente Esteja entendendo em primeiro lugar Que tudo o que aqui está escrito Vai se cumprir Com rigorosa praticidade de Deus Fidelidade de Deus Em cumprimento à sua vontade Irmãos, muitas vezes eu vejo que a gente está gastando Os nossos dias como se nada tivesse acontecido quando Jesus entra em Jerusalém, lá em 30 de março do ano 32, o mundo não se dava conta do que estava acontecendo. Jesus morre no dia 3 de abril daquele mesmo ano, daquele mesmo mês. Caso você não saiba, Jesus nasceu foi dia 1 de abril. As pessoas comemoram como se fosse dia 25. Essa data foi instituída por Constantino, quando torna a religião cristã a religião oficial do seu império. Então, porque havia uma adoração a um Deus Sol, e ele então pensa: Jesus é o Sol da justiça, então nós vamos linkar aqui a adoração ao Deus Sol com Jesus e vamos resolver a mesma data para aproveitar o feriado. Então, na realidade, através dos estudos, Jesus nasceu. Foi 1 de abril, onde foi instituído inclusive o dia da mentira, por conta disso, diz alguns. Nós estamos entendendo, irmãos? então é, é muito importante a gente estar antenado quanto aquilo que diz a palavra de Deus acerca do que está acontecendo quando nós vemos em Pedro que nós temos que ter paciência quanto ao cumprimento de todas as coisas para que ninguém seja pego distraído em relação àquilo que já foi profetizado é porque nós temos que estar atentos a todos os acontecimentos eu particularmente procuro ficar bem ligado em todas as notícias que estão aí e há muito tempo já tem algum tempo eu estou falando, eu, 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 eu vi isso há uns 15 anos atrás, eu morava em Pouso Alegre ainda, quando a ciência diz, dizendo que quando descobrisse a questão da gravidade como um todo, ela poderia desenvolver uma máquina que captasse sons, e que seria talvez possível ouvir o que Jesus falou, quando esteve aqui na terra, porque obviamente você sabe que o som não se desfaz, o som quando liberado, ele fica aí rodando o mundo inteiro, ele vai batendo num lado, no outro, vai reverberando de um canto para o outro, e através desse advento daí, da, da ciência do descobrimento das ondas gravitacionais pode ser que descubram uma forma de poder captar sons que foram emitidos, agora você imagine a balbúrdia desses sons, como é que pode ser e estar Agora o importante, meu irmão, minha irmã, é que a gente esteja entendendo que o Senhor está ligado em todas as coisas, é impossível que a gente não acorde para o sentimento de amparo de Deus para conosco, de cuidado de Deus para conosco, um Deus que tem cuidado com detalhes, com requinte de detalhes sobre todas as coisas, naquilo que Ele tem falado nós entendermos que as coisas estão acontecendo e desistirmos da sua palavra e desistirmos do que diz a sua palavra e batermos o pé firme naquilo que cremos em função do que está ao nosso derredor é dormir com o cachimbo na boca, como diz por aí é importante que a gente entenda que da mesma forma que ele fez cumprir todas as coisas e a gente tem isso através de registros não só bíblicos, mas históricos ele vai fazer cumprir sobre a tua vida todas as coisas. Deus tem planos em relação à tua vida. Jesus tem propósitos específicos em relação à tua casa, para que ela continue estruturada nessa palavra, para que ainda que a volta do Senhor, não se sabe quando será o arrebatamento, ninguém pode, a Bíblia diz, o Senhor mesmo fala que ninguém pode prever tempos ou épocas. Nós não sabemos, querido ainda que isso venha a se manifestar aí, sei lá em quantos anos, a nossa família, a nossa vida, tudo que diz respeito a nós, esteja estruturado nessa palavra, por isso que eu te falo que assusta aquilo que nós vamos ver nos próximos cinco anos, você vai ver nos próximos cinco anos, o que gerações não viram em 50. a geração do meu bisavô aí, que chegou aqui em 1890, por parte da minha mãe, num navio, da Itália, ele, não, ele morreu e, e, e viu, não viu grandes mudanças. As mudanças que nós temos visto e as mudanças que nós veremos daqui para frente são absurdas, até que ponto a gente está preparado e até que ponto essa palavra está institucionalizada no nosso coração a ponto de nós crermos nela e no cumprimento de todas as coisas e descansarmos em Deus. Então o desafio é nós descansarmos no Senhor é nós continuarmos a crer nessa palavra e agindo conforme ela diz, é nós entendermos que ele não vai falhar, e como diz Pedro, ele não vai tardar, irmãos, a igreja tem se distraído em viver um evangelho, não um evangelho de plenitude, mas um evangelho que supra a necessidade de cada um, um Evangelho que faz homem casar, mulher desencalhar, o um Evangelho que faz pessoas prosperarem, quitar as suas dívidas, viver milagres, irmãos, tudo isso é pertinente a nós, os seus filhos, o Senhor se agrada em casamento, você pode ter certeza disso? Que nenhuma irmã aqui vai ficar encalhada em nome de Jesus, você crê nisso irmãos? você precisa ter mais fé… Isaías fala acerca disso no final dos tempos Isaías fala que no final dos tempos sete mulheres buscarão um homem sete mulheres buscarão um homem e dirão a ele assim casa comigo só para que eu carregue sobre mim o seu nome, eu banco tudo depois nós vamos ler isso as mulheres vão dizer assim, eu banco tudo eu pago tudo, eu patrocino tudo, só para te ter como marido Está escasso esse negócio de homem, irmã Se você já arrumou o seu, segura ele bem seguradinho Se você não arrumou, vai orando Para que ele seja seu em nome de Jesus Porque tá, esse é um material cada vez mais escasso Você vê um homem hoje, você olha um homem e fala Glória a Deus que eu estou vendo um homem Porque vai ficar difícil A Bíblia diz que isso vai ficar difícil Amém, querido? Principalmente se ele for seu Toma posse dele em nome de Jesus então nós temos que entender que o cumprimento de toda a palavra de Deus, ela vai acontecer, quando Jesus veio e ele foi rejeitado pelos seus, o senhor é como se ele tivesse apertado o pause, ele deu um stand-by na relação e no tratamento dele para com Israel, por quê? porque ele começa a levantar para si um povo, a sua igreja, e tratar com ela, em que fase nós estamos? Nós estamos nessa fase entre a sexagésima nona semana e o começo da septuagésima semana. Quando a quando sexagésima nona encerrou, quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário e declarou está consumado e findou a sexagésima nona semana, nós estamos nesse vácuo de tempo a 70 semana é a que vai começar e nós vamos ler isso ao longo desses estudos calma que nós vamos chegar lá nós estamos agora nesse tempo de tratamento a palavra de Deus diz em algumas passagens até que a plenitude dos gentios seja alcançada o que é a plenitude dos gentios? é a salvação de todo o plano e propósito de Deus acerca da sua igreja por isso que nós somos pré-tribulacionistas E cremos que não participaremos da septuagésima semana Que será a semana de tribulação Porque nós cremos que a igreja não estava presente Até a sexagésima nona a semana Ela não vai poder estar presente na septuagésima semana Nós estamos entendendo isso, irmãos? A igreja que não estava presente lá Antes, não vai estar presente depois Mas ela está sendo tratada pelo Senhor por isso que Pedro diz que nós devemos aguardar com perseverança, guardando todos os mandamentos, todos os preceitos, porque vem o Senhor. O Senhor vem, vem o Senhor e Ele é fiel à Sua palavra. Agora, por que que nós devemos ter nos nossos corações a tranquilidade e o descanso de que Deus está no controle de todas as coisas, porque a Sua promessa e a Sua palavra diz acerca disso. Então eu quero ler com você alguns versículos para que haja descanso, para que ninguém fique aqui alardeado quanto aquilo que vai acontecer. Mais uma vez eu te falo, irmãos, eu não sei até que ponto a gente tem estrutura para poder administrar as mudanças que virão. Elas estão aí patentes já diante dos nossos olhos. As coisas estão mudando rapidamente. Agora nós temos que estar com os nossos pés firmados na palavra de Deus. Por isso que como pastor... Eu entendo que é uma responsabilidade nossa Dos líderes da igreja De nós estarmos compartilhando Acerca do cumprimento de todas as coisas Para que a gente esteja alicerçado Na verdade da palavra de Deus Amém, querido? Amém ou amém? Porque uma coisa é você lidar E, com, e, sendo, e ser confrontado Com aquilo que está exposto aí fora Irmãos, eu cheguei hoje aqui é Absurdo Eu já cheguei na rua aqui Um cara, eu já encontrei uns quatro bêbados Fácil Quatro, fácil Aí cheguei na rua, um já tirou o um membro para fora E já começou a fazer xixi na porta A porta daqui da igreja hoje, quando o vadinho chegou Era xixi puro, eles que lavaram aí As pessoas não têm mais respeito Aí eu olho do outro lado da rua, tem uma mulher, uma moça Entre um carro e outro Ela senta com os pés num, sentada no outro, fazendo xixi eu Falei, Jesus, eu acho que não estou preparado essas coisas não Outro dia eu fui tomar, eu costumo, às vezes, antes de ir para casa, tomar uma sopinha ali no Eldorado, antes de, eu gosto de tomar uma sopinha antes, e vou, fui, tô, aí, estou sentado lá, estou olhando o movimento, e quando eu, eu vi que tinha alguns casais, e eu saí para pôr lá, no, onde tem o lixo lá, a bandeja, quando eu volto, eu contei, eu contei seis casais. Dos seis casais, dois casais convencionais. Os outros quatro casais não convencionais falei, senhor, o negócio está mudando rápido demais está mudando rápido demais e mais uma vez eu vou te falar nada contra ninguém, hein, querido nada contra ninguém mas nós temos que estar atentos às mudanças que nos estão sendo colocadas e como nós vamos nos comportar em relação a isso amém, irmãos? qual vai ser o nosso comportamento? então, somos detentores a palavra de Deus, ele nos, nos deu somos detentores de autoridade em relação à palavra nos foi outorgado pelo Espírito Santo de Deus temos o Espírito de Deus em nós conhecemos a palavra ninguém pode prever data ou época, mas sabemos em todo esse contexto, a época que temos vivido, vamos fazer o que com essas informações? pausa senhor apontar o dedo para os outros? não Fazer uma reclusão social Menos ainda Nós temos que ir a campo Nós temos que ir a luta A gente tem que viver a vida que nos foi proposta Sem negar o nome de Jesus Amém, querido? Nós não podemos negar O nome de Jesus Nós não podemos Deixar de nos expor Naquilo que cremos no Senhor Então em relação A todas essas coisas Para a gente tomar a ceia Lucas 21, abre aí por favor, Lucas 21, 28 o que que nós vamos fazer com tantas informações com tantas coisas que nós vamos buscar em Deus e vamos estar orando a palavra de Deus diz, Jesus fala no versículo 28 quem achou, diga amém diz a senhora, ao começarem estas coisas a suceder Jesus, olha aqui para mim, você acha que Jesus sabe o que fala, querido? quem acha que Jesus sabe o que fala, diga amém então ele diz, quando essas coisas começarem a suceder, o que que ele diz? qual é o nosso comportamento? está lá exultai e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima então não temos que estar alegre querido. a alegria tem que tomar conta da nossa vida a gente não pode se deixar levar pela amargura que o mundo está vivendo as pessoas estão vivendo entorpecidas para poder não encarar a realidade das suas vidas as pessoas estão se entorpecendo cada vez mais, o, 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 o momento que o Brasil vive, o que mais os líderes políticos querem, é meter carnaval na cabeça das pessoas, para poder ver se elas continuam anestesiadas, é aquela velha estratégia de Roma, que tem que dar pão e circo para o povo, a nossa vida em meio a tudo que nós temos visto, não pode ter, ser tomada por tristeza, por angústia, por depressões, ser tomados por ansiedade, a gente tem que ter alegria, nós temos que levantar as nossas cabeças e exultar a Deus, porque sabemos que os nossos nomes estão arrolados nos céus, tem irmãos que temem estudar acerca do fim dos tempos, tem irmãos que se preocupam em saber as coisas que vão acontecer, tem irmãos que se assustam quando Pedro diz que tudo vai desfazer em chama irmãos, nós não temos que fazer nada disso, a gente tem que se alegrar, a gente tem que saber que nós e a nossa casa, há uma palavra e uma promessa sobre ela, está lá escrito lá na frente, em Atos 16, 31, quando Paulo fala isso para o carcereiro que o prendeu e o chicoteou, e que quis matar-se, quando viu o livramento do Senhor sobre a vida dele, e daqueles que estavam presos com, eles, com ele, dentre eles Silas, e fala o quê? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa… Então tem que haver alegria no nosso coração que Ele vai cumprir a sua promessa acerca da salvação da nossa vida, da redenção da nossa casa e daqueles a quem nós amamos. O Senhor não está preparando terras para que nós estejamos habitando nelas, salvos e remidos pelo Senhor, para lá ficar tristes e frustrados. O Senhor está nos preparando lugares, irmãos para poder estar em alegria diante dEle por toda a eternidade, com aqueles a quem nós amamos, então creia, você e a sua casa serão salvos, o Senhor vai fazer de todas as formas, para que a tua casa seja salva, para que os teus estejam contigo, para que o antes do acontecimento de todas as coisas, que vai aterrorizar o mundo, você seja seguro na sua casa, junto com aqueles que você ama, isso é uma promessa de Deus, Deus está, pode ter certeza, trabalhando em favor dessa promessa, mas ainda, vai por favor em Romanos 5 porque além de alegria a palavra de Deus diz aqui apóstolo escreve aos romanos dizendo que a des despeito das tribulações que hão de vir e que nós eventualmente possamos enfrentar antes obviamente da grande tribulação no versículo 1 diz justificados pois mediante a fé tenhamos o que? paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, então tenha paz no seu coração, quando você lidar com as informações que o Senhor tem para a tua vida, acerca do final de todas as coisas, acerca da, daquilo que vai acontecer, acerca daquilo que você vê nos noticiários, acerca daquilo que silenciosamente tem acontecido, das informações que você vai ser tomado, tenha paz no teu coração, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quando do advento da Páscoa, o Senhor pede para que Moisés dê uma ordem a todos os filhos de Israel, para que estivessem aspergindo os umbrais das suas portas com sangue, lembra se disso? Lá em Êxodo 12, ele libera uma palavra e diz assim, ó, asperge com o sangue vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, nenhuma praga maldição ou assolação do Egito, vai tomar conta da sua casa, irmãos nós estamos debaixo do sangue do cordeiro nós temos que ter paz nisso nós temos que ter certeza que o senhor não está brincando com o sentimento, com espiritualidade de quem quer que seja ele vai cumprir todas as coisas porque nós somos justificados é pela fé, não é obras, nós cremos e ponto, e porque cremos, nós não temos que ficar com genealogia sem fim, nós cremos e ponto, essa fé é que nos justifica, e essa fé e é através dela que Deus move, para que haja paz nos nossos corações Acerca dos nossos amados Dos nossos queridos Dos nossos filhos Dos nossos netos Até que se cumpram todas as coisas Amém querido? Mais um Vai em Romanos 8 Um pouquinho para frente aí No versículo 1 Diz assim no versículo 1 e 2 Agora pois já nenhuma condenação há para os Para quem? Para quem? Os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito Da vida em Cristo Te livrou Da lei do pecado e da morte Olha para mim um pouquinho aqui Você é livre O nosso evangelho é o do sim Não do talvez ou do não Você é livre É para a liberdade Que Cristo Jesus nos libertou Nós temos liberdade Em sendo quem somos De poder estar em qualquer lugar quando a Bíblia diz que você não deve sentar com os escarnecedores, não é que você deve evitar isso, é que você deve evitar e não escarnecer com os escarnecedores, mas você pode estar com eles, anunciando a eles aquilo que é o desejo, a vontade e a palavra de Deus, com autoridade, porque você é livre querido, o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nós temos a aprender que a, 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 de aprender a conviver com o contexto que nós estamos vivendo hoje, proclamando o nome de Cristo, vivendo em liberdade, declarando do seu amor, declarando da sua palavra, nós não fomos chamados para aproveitar dessa liberdade, para julgar quem quer que seja, e apontar o dedo a quem quer que seja, dizendo que ele vai para o inferno, não se esqueça daqueles dois ladrões na cruz, que nos 49 do segundo tempo, um deles alcançou a sua salvação, porque não se contaminou com todas as coisas, porque havia um justo ali, para poder contagiar ele positivamente, que foi Jesus E Jesus tem feito isso através da tua vida Você tem que aprender em nome do Senhor, que você é livre a vida na sua vida Para que você esteja vivendo com os dias que precedem a volta do Senhor, com liberdade Anunciando do Evangelho da Salvação E por último, em Romanos também, no, versículo, no capítulo 8, no versículo 11 Diz aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. O quarto ponto em relação a essas coisas é você ter certeza de que o Senhor tem domínio sobre a tua vida. Porque esse corpinho que está morto por pecado Vai ser vivificado Pelo poder que há é no nome de Jesus Cristo Irmãos É bom que a gente esteja muito ligado Em todos os acontecimentos Eu acho extremamente importante A gente se munir de informações Seja elas quais forem eu, eu pelo menos procuro me informar Mas os teus olhos Não podem estar distantes Da palavra de Deus a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica Se você quer se munir de boa informação Se debruce a palavra de Deus Eu com 13 anos de idade comecei a ler a Bíblia Depois eu me converti aos 17 Aos 17 eu comecei a estudar Aos 25 anos eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus e livros correlatos a ela, eu deixei de ler muita coisa na minha vida, para poder ler a palavra de Deus, eu te falo isso para um glória do Senhor, teve noites, de eu levantar e jogar água no rosto, para voltar e ler a palavra de Deus, se tem uma coisa que vai te trazer vida, e que vai te trazer certeza, alegria, paz, confiança, de que Ele está no controle da tua vida, é essa palavra, se tem uma coisa que vai ser cumprida, e que você vai ver por toda a eternidade, é o cumprimento dessa palavra, então essa palavra não serve para aterrorizar a nossa vida. Ela nos exorta, nos consola e nos edifica. E ela nos dá a certeza do cumprimento de todas as coisas de um Deus que é fiel a ela. Então que você possa saber que a espinha dorsal de todo esse estudo Através dessa profecia dada a Daniel Que se cumpriu com requinte de detalhes Em todos os 173.880 dias Sem passar um minuto sequer Ela vai se cumprir da mesma forma na tua vida Essa semana que passou eu perdi um amigo meu 55 anos de idade Amigo de infância que Eu fiquei triste muito, inclusive era aquele amigo eu sempre falava dele o Marcos Protic que tem uma concessionária de carro tinha a Mite Norte. E, e aí vendeu entrou num dinheiro danado aí rodando viajando me ligava vamos viajar para cá para lá falou Marquinho eu estou cheio de duplicado para pagar meu irmão você já está rico eu não, ainda não e eu tenho não posso é assim não rapaz tem a igreja tudo eu orava para aquele eu queria ver o pastor Aí ele, na terça-feira passada, foi pro sítio, aqui em Araçariguama, falou para a mulher, vou pro sítio, você vai na quinta. Quando a mulher chegou na quinta, encontrou ele morto em estado de decomposição. Aí, óbvio, né? Ficamos tristes, puxa vida. Mas para testificar de que chegou o dia dele, aí eu liguei para o Betinho, que é concunhado dele, e que é amigo nosso de infância também, que foi sócio dele, que a gente andava de moto junto, ô oh, Betinho, ô oh, Rapaz, o negócio do Marquinho, que aconteceu? Ele contou, explicou, falou, a gente conversou Ele falou, rapaz, você não está entendendo eu fui se... E comigo eu fui sequestrado de novo O ano passado eu Falei, de novo, Beto? Porque o Betinho, uns 5 anos atrás Ele estava na Pedro Táxi, indo para em Peruíbe, sei lá ele, ele foi abordado e foi sequestrado Os caras levaram ele para dentro da mata Amarraram ele numa árvore Ele numa L200, na época, uma caminhonete sentaram ele, Márcio, na árvore deram um tiro na cabeça dele a queima-roupa o bicho caiu os caras morreram saíram fora, levaram o carro, os pertences dele ele acordou levantou foi para Pedro Táxi, pediu socorro foi para a delegacia, fez ocorrência foi para o hospital quando ele me contou isso ele falou, põe a mão na minha cabeça eu pus a mão na cabeça, tinha um, um ovo assim. Ó. A, a bala, ela afundou o crânio mas não perfurou Betinho, misericórdia, rapaz, você nasceu de novo tem que ter Jesus na sua vida tá, aí ele falou, falou aí ele contou, ó, de novo eu fui sequestrado eu falei, rapaz, como é que foi isso? Ele falou, eu tava numa caminhonete, numa triton que é também da Mitsubishi tava lá no mandaqui sei lá onde, lá perto da Brasileira, que ele está construindo não sei o que lá e dois carinhas me aguentaram me aguentaram, entraram no carro aquele auê todo, me levaram para favela bater em mim até. terra me deram um pau, balica, não chama de balica. Que você não tá, Me viraram do avesso. Queriam ir para minha casa, eu falei, ó, não adianta ir para minha casa que eu não tenho nada lá. O que eu tenho está na carteira. Ele tinha dinheiro que ele estava comprando um jet ski. Falou, o dinheiro que eu tenho é esse aí, meu irmão. Se você quiser, você leva. Aí os caras me bateram mais, pegaram a grana, me encapuçaram, me amarraram, me jogaram no córrego do Mandaqui, que tem 8 metros de profundidade. Caí, quebrei a tíbia. Falei, Betinho do Senhor, foi e aí Betinho? Ele falou, não, aí um nóia apareceu, ficou trocando a ideia comigo, eu encapuçado, o cara trocando a ideia comigo. Aí nisso apareceu outro nóia, aí eu vi um falando, pô, aí meu irmão, você está falando sozinho? Não, tem um loque aqui amarrado. <risos> Os caras me desencapuçaram, chamaram eles a polícia, veio o resgate, me tirou imobilizado... Deu tempo só de eu ligar para o meu filho William, que é o filho dele mais velho, e falou, ó, é o seguinte, o pai está aqui, estou no hospital. Falei, Betinho, quando chega o dia de morrer, não tem, não tem depois nem antes. O Marquinhos chegou o dia dele. Você já passou raspando, eu também, algumas vezes. Sinal de que Deus está atento a detalhes da nossa vida. Sinal de que nada passa diante os olhos de Deus. Eu quis começar com o cumprimento dessa profecia. De 173.880 dias. Para que você entenda que Deus é um Deus em detalhes. E que tudo que nós vamos ver nesses 14 cultos e vamos juntos estudar, vai se cumprir, amém, vamos carintar em nome de Jesus, eu queria só colocar ali, o que nós vamos estar estudando, quem é valente aqui, diga amém, mesmo? está preparado? está preparado? então hoje, 14 do 2, análise dessa profecia de Daniel, depois na quinta-feira agora, nós vamos estudar, porque olha aqui para mim um pouquinho irmãos não adianta nós estudarmos o que vai acontecer sem estudarmos a base de todos os acontecimentos Deus é um Deus de aliança e nós vamos precisar estudar um pouquinho acerca do que deu a base para as suas promessas toda a base são alianças então nós vamos estudar na quinta-feira agora ó, sobre a aliança abrâmica, a aliança que Deus fez com Abraão depois, no, do, no outro domingo, aliança palestina, foi a aliança que ele fez com Israel na entrada da terra prometida, lá quando Josué assumiu o comando. Depois, no outro domingo, no outro quinta, nós vamos estudar sobre a aliança davídica, a aliança que Deus fez, Deus fez com Davi. Depois, nós vamos estudar sobre a aliança, que é a nova aliança, que é, que é Jesus Cristo, o Senhor. Depois disso, aí nós vamos entrar no mérito da coisa. Depois, nós vamos estudar. Passo próximo. Sobre a 70 semana, aí o negócio começa a pegar. paz o Senhor. Aí a coisa começa a pegar, que é essa semana que não foi cumprida e vai ser cumprida. Depois da 70 semana, nós vamos estudar o que vai ser a igreja após o arrebatamento. Após o arrebatamento, nós vamos estar? O que nós vamos estar fazendo? O que vai estar acontecendo aqui? qual é o período que há entre a manifestação do anticristo até que haja um arrebatamento? nós não sabemos, mas sabemos que há um período mas após o arrebatamento, o que vai estar acontecendo? depois disso, aí nós vamos estudar a relação da igreja com a tribulação enquanto o pau está comendo aqui embaixo a tribulação está correndo, qual é a relação da igreja? o que está acontecendo com a igreja? depois, mais um por favor quais são os juízos na tribulação? não é má é os juízos na tribulação nós vamos estudar sobre os sete selos os quesos, sete castrais e as sete trombetas paz do Senhor aí você vai ver que Deus entrou na briga por enquanto ele não entrou quando a igreja é retirada o Senhor entra na briga em relação à iniquidade do homem depois julgamento da meretriz que é a igreja professada e não vivida é uma igreja só nominal ela vai ser julgada, depois, roda aí por favor, o Armargedon, que é a última grande batalha, que precede a volta de Cristo, nós vamos ver dados históricos em relação a isso, depois, a segunda vinda, que Jesus vem, salva os seus, que é o povo de Israel, porque a igreja já está com o Senhor, na sua segunda vinda, depois, o milênio, nós vamos reinar mil anos com Cristo. Estou te falando o que diz a Bíblia. E depois, no dia 31 de março, o último, nós vamos falar de tempos eternos. Amém, queridos? Mas eu quero todo o culto terminar contextualizando aquilo que temos passado. Então que haja no teu coração alegria. Que haja no teu coração a certeza que você é justificado pela fé que haja no teu coração confiança de que Deus vai cumprir sobre ti toda a sua palavra que haja no teu coração a paz que excede todo o entendimento que naquilo que vermos nós vamos poder entender que nós e a nossa casa somos e estamos guardados, amém? deixe os teus olhos na liberdade, se assim você se sente bem eu quero te fazer um desafio antes de nós tomarmos a ceia Se há em ti qualquer insegurança Em relação à sua vida Em relação aos seus filhos ou netos Em relação aos seus pais que ainda não conhecem Jesus Se há qualquer insegurança em relação às pessoas que você ama eu quero te desafiar a entregar tudo isso nas mãos do Senhor agora eu quero te desafiar a entender em nome de Jesus que Jesus é o único que pode nos salvar e ele é o único que pode transformar, salvar, restaurar mudar esses a quem você ama só Ele pôde fazer um sacrifício que tem um efeito eterno a despeito das ondas de som, de luz da gravidade que o homem possa descobrir e os efeitos que elas podem ocasionar que você saiba que a palavra de Jesus Cristo proferida naquela cruz do Calvário ela tem um efeito de eternidade então eu te desafio a fazer uma entrega agora Entrega o teu coração inquieto Descansa em Jesus Acerca das suas dúvidas Dos seus medos Peça a Ele Para que Ele venha com liberdade Falar o teu coração acerca Dessas palavras aqui Proferidas na sua palavra Eu quero te dizer, meu irmão Minha irmã o melhor para nós está por vir o Senhor tem conosco um plano e um propósito o Senhor tem preservado esse mundo por conta da tua presença nele enquanto a igreja de Cristo estiver presente nesse mundo o Senhor está preservando porque Ele está guardando a sua igreja eu não estou te falando de religião ou placa de igreja não, querido se tem uma coisa que eu nunca preguei nessa vida foi religião ou placa de igreja eu estou te falando do que a Bíblia diz e do cuidado que ele tem para conosco ele tem cuidado de ti eu te desafio nessa noite a rasgar o seu coração diante dele e dizer Jesus entra com a tua paz na minha vida dilacera a minha carne que tem tanto gerado ansiedades, medos, conflitos em mim e entra com a tua paz na minha vida para que eu descanse nos desígnios e nos propósitos do Senhor é o que eu te peço em nome de Jesus Senhor. você que precisa de um descanso na sua vida na sua alma você que precisa de uma certeza acerca de tudo o que te diz respeito, de todos que você ama, levanta uma das suas mãos, eu quero orar contigo antes da ceia. Rabba Shere nós Abre a tua boca diante do Senhor. Declara, Senhor, traz resposta. Traz resposta, Senhor, às minhas aflições. Traz respostas aos meus medos, às minhas ansiedades. Traz certeza Senhor da tua palavra Abre o teu coração querido Fala com o Senhor Fala com o Senhor Tá querido em nome de Jesus Eu te peço ouve o clamor de cada um aqui hoje Deus vem trazer em nós A alegria de sermos seus filhos E saber que as coisas Que ainda não são conforme a tua vontade Se tornarão Que haja em nós a certeza De que o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas E há inúmeras promessas e palavras acerca da vida de cada um de nós Por isso eu te peço em nome de Jesus Traz a certeza sobre cada coração Que ninguém aqui seja atemorizado ou se atemorize Mas que haja em nós um discernimento para ver todas as coisas e discerni-las em ti, porque a tua palavra diz Jesus que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, nós não queremos agir como um homem natural, nós não estamos atrás Senhor de sabedoria, muito menos de conhecimento, nós estamos atrás de entendimento quanto a tua vontade, a tua palavra e o teu querer, nos faz entender, estarmos alinhados ao Senhor… Traz da Tua certeza, do Teu equilíbrio, sobre cada um de nós aqui. É o que eu te peço, Senhor, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor. Amém, querido? Amém? Você crê nisso, dá uma salva de palmas a Deus aí.